0: Podcast wychowanie płci żeńskiej, w którym występują Julia, córka oraz Zuzanna, matka, a obiecuję Państwu, że to wcale nie koniec uczestników dzisiejszego odcinka, ale wszystko po kolei. Pamiętam, kiedy robiłaś odpowiednią minę w momencie, kiedy trzeba było się przywitać z kimś, kogo nie bardzo lubiłaś, na przykład z osobą starszą która może nie tak wyglądała, nie tak pachniała, czy po prostu jej nie lubiłaś, bo bo traktowała cię jak małe dziecko, ale babcia oczekiwała, że przytulisz ciocie albo pójdziesz za rączkę gdzieś tam. To był taki pierwszy moment, kiedy widziałam takie skrzywienie na twarzy
1: małej dziewczynki. Nie, no nie. Ja w ogóle nigdy specjalnie nie lubiłam się witać z większością ludzi, pomijając może 3 cztery najbliższe mi osoby. I w sumie do tej pory tak jest, że to wprowadzał mnie pewien dyskomfort, ta konieczność wyjścia z mojej przestrzeni osobistej do innych ludzi.
0: Nie tak dawno byłam świadkiem scenki na podwórku u moich sąsiadów na Mazurach, kiedy dziewczynka... Około dziesięcioletnia, czyli już nie taki maluch, jadąc z ciocią na kawałek wakacji, była poproszona, no to na pożegnanie pocałuj mamusię i się przytul. Ona mówi nie. No to nie pojedziesz, mówi ciocia, no przecież musisz się przytulić do mamusi. Nie, mówi dziewczynka. No jak to, przecież nie kochasz mamusi? Kocham, to się przytul, nie.
1: No właśnie. I robienie rzeczy, które niekoniecznie sprawiają nam przyjemność albo pozostawiają nas nawet w strefie takiego podstawowego komfortu, bardzo często jest równoznaczne z a w takim razie nie kochasz mamusi, w takim razie nie lubisz tej osoby. Nawet ty mówiąc do mnie o tym, że nie chciałam się witać, od razu mówisz Osoba, której może nie lubiłaś. A to nie jest kwestia lubienia, to jest kwestia komfortu. I czym ten brak komfortu,
0: czy też przyzwyczajenie do braku komfortu skutkuje w przyszłym życiu, dorosłym już, nastoletnim i dorosłym? Myślę, że powinniśmy o to zapytać kogoś, kto potrafi to przeanalizować lepiej niż my. I ten ktoś jest w studio, profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Brak możliwości odsunięcia od siebie niechcianej perspektywy kontaktu fizycznego. Czy to jest ważne w dzieciństwie?
2: To jest bardzo ważne. Tak jak wiele innych sytuacji takich rozwojowych, społecznych jest ważne, to także jest ważne. Mówiłyście tutaj dużo o strefie komfortu, że coś jest komfortowe, coś na przywitanie Nie jest komfortowe dla kogoś. Ja myślę, że też należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta sytuacja na przykład dla dziecka czy adolescenta, generalnie, jest niekomfortowa. Bo dla mnie, jako na przykład dla seksuologa, to zaraz wchodzą kwestie dotyczące tego, co związane jest z tą seksualnością nie realizowaną w sposób rozwojowy, prawidłowy i tak dalej. I może być tak, że to, co również było mówione, że ktoś kogoś zmusza do czegoś, do przytulenia. tak. I i dziecko po prostu nie lubi być do tej sytuacji zmuszane. Ja nie mówię tutaj o kwestiach związanych z przemocą seksualną, bo nieraz to może być związane z przemocą seksualną. My nawet nie chcemy w takich relacjach o tym myśleć, że dziecko mogło być narażone, że to może być jedna z tajemnic dziecka, z którą dziecko sobie nie daje rady i może bronić się tylko stwierdzeniem nie, bo nie, ale w innych sytuacjach myślę, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Czy przytulanie jest naturalną naszą potrzebą? Tak, przytulanie jest naturalną naszą potrzebą, czy, ale przytulanie w sytuacji, kiedy tego chcemy, a nie przytulanie wbrew nam. I wówczas myślę że warto na przykład z dzieckiem o tym też porozmawiać, co związane jest z stawianiem tej granicy przez dziecko. Dlaczego? A jednocześnie, dlaczego matka, babcia, wujek mają takie oczekiwania, że musimy się po prostu tak, a nie inaczej witać, czy tak, a nie inaczej żegnać. Ja myślę, że nie powinniśmy tego zbywać na zasadzie tak jak dziecko, nie bo nie, Tylko spróbować dojść do sytuacji takiej, dlaczego? Bo tego typu zachowania wprowadzające, tego typu ograniczenia mogą przenosić się później na nasze życie również dorosłe.
1: Czyli czy przekraczanie tych granic przez dorosłych i przyzwyczajenie do tego że inni ludzie nasze granice przekraczają, może przełożyć się na późniejszą umiejętność wyrażania swoich potrzeb?
2: Przekraczanie granic nigdy nie jest sytuacją dobrą, jeżeli przekracza się granice własne, których nie chcielibyśmy, czy granice drugiej osoby, której ta osoba nie chce. Dlatego myślę, że dobrą sprawą jest właśnie komunikowanie, mówienie, I naturalnie, że tego typu zachowania mogą, czy tego typu opory, mogą przenosić się później na nasze życie dorosłe. Dlatego też jestem absolutnie przekonany, że ta nasza rozmowa powinna też być trochę inspirująco na słuchaczy, żeby taki dialog, taką rozmowę po prostu rozpocząć. Co takiego jest nie w porządku.
0: A czy są różnice w tym pierwszym etapie kontaktu fizycznego już uświadomionego przez dziecko, bo oczywiście niemowlę jest w innej sytuacji leżące w łóżeczku noszone na rękach, ale to dziecko, które już wyraża, werbalizuje swoje potrzeby, wolę, chęci i niechęci. Czy na tym etapie jest różnica między osobami płci żeńskiej a męskiej w stawianiu tych granic?
2: Myślę, że na tym etapie aż tak bardzo jeszcze nie ma tej różnicy. Ale ze względu na to, że, taki, że polski system wychowania dziewczynek jest takim systemem wychowania do wstydliwości bardziej niż to piek- do otwartości. piękny
0: termin, wychowanie do wstydliwości, tak. zapamiętamy. Tak,
2: w związku z tym często w, u, wśród dziewcząt kształtuje się Taką postawę, że że dziewczynce czegoś nie wypada. Wypada chłopcowi, ale nie wypada dziewczynce. W związku z tym te różnice mają bardziej takie uwarunkowania o o charakterze kulturowym. A kiedy to się
0: różnicuje? Na etapie dorastania?
2: My to zaczynamy odczuwać właśnie na etapie dorastania wprost ale wcześniej już zaczynamy to dostrzegać w całym systemie wychowania. Jakie podejście mają do wychowania rodzice dziewcząt, jakie chłopców, jak jak to funkcjonuje na, na zasadzie przedszkola.
1: No i nie wyobrażam sobie, żeby chłopiec czuł się zobligowany do pocałowania dziewczynki, żeby nie było jej przykro. A bardzo łatwo jest mi sobie wyobrazić odwrotną sytuację, a nie tylko wyobrazić, a nawet przypomnieć.
2: Mhm. A doprecyzujmy, ile chłopiec ma lat, ile dziewczynka ma lat, że on się czuł zobowiązany, że mają pocałować.
1: Właśnie chodzi mi o to, że ona głównie czuje się zobowiązana i wydaje mi się, że od wczesnego okresu nastoletniego, od początku okresu dojrzewania do nie wiadomo jakiego momentu, zależy już od dziewczynki.
2: Okres dojrzewania to jest szczególny okres w rozwoju i chłopaka, i dziewczyny, ale w okresie szczególnie tym, to jest dla dziewcząt często trudny okres, okres związany z doszukiwaniem się w sobie różnych niedoskonałości, niedoskonałości związanej z wyglądem, niedoskonałości związanej z zaniżonym poczuciem własnej, wartości, to może także wpływać na e, tego typu tego typu zachowania, natomiast ja myślę, że e, mówimy o dużych różnicach między powitaniem na przykład dziewczyny, chłopaka, nastolatków na powitanie, prawda, ktoś się wita i, i często jest to sytuacja absolutnie taka, że jest tak wyrażę towarzyska, że ludzie witają się na na powitanie. Może dla dla chłopaków jest to sytuacja rzadsza, że że, że chłopcy mieli na przykład między sobą, jak się witają, to się ściskają czy się całują. A u dziewcząt jest to sytuacja, która często występuje, że dziewczyny, koleżanki, tym bardziej przyjaciółki, no to się po prostu ściskają. I ja myślę, że jeżeli coś dla kogoś nie odpowiada na tym także etapie, to powinniśmy powiedzieć, wiesz, ja bardzo Ciebie lubię, e, po prostu wierzymy się z Tobą e, spotykać, ale będziemy się witali tak i tak. Nie przez jakieś takie kwestie związane z, z no z przytulaniem się na przykład, prawda? Bo ktoś do y, takiego na przykład, bo inaczej będzie mogło reagować dziecko, jako małe dziecko. Y, 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 Bardzo y, szczerze, nikt, tak, n- n-
0: nikt nie powie. I
2: spontanicznie i powie, że to jest dla niego okej. Okay, ale y, 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 wiecie, inaczej może być też u nastolatki, która... Na przykład ma różne bariery. Bariery wynikające także ze swojego wyglądu. I to nawet nie przytulanie o charakterze erotycznym w okresie dorastania, ale o charakterze takim społecznym, towarzyskim. Ona ma poczucie, że jej wygląd jest nie nie w porządku. Ona ma takie poczucie, że nie chce wymieniać się po prostu uściskami. I to należy e, uszanować, ale też myślę, że to może być taka też inspiracja znowuż do tego, bo jeżeli do, do dyskusji, bo jeżeli ta osoba, która chce się przytulić, na przykład na powitanie, e, powie mi, wiesz co, ale to dziwne. Ja się też z tym myślę, Ty się źle czujesz, bo masz poczucie, że nie chcesz się przytulić do kogoś, tak? A ja się źle czuję że ty masz e, takiego typu ograniczenia, dlatego że no w, w moim kręgu wszyscy się przytulają na A ty
0: pewnie mnie nie, nie lubisz, y, nie podoba ci się mój wygląd, może ja nie tak pachnę, jakbyś y, oczekiwała, a może mam nie takie ubranie. No coś jest nie tak ze mną, skoro ty nie chcesz się przytulić.
2: Ach, Ale właśnie... to
0: zostaje na dalszy etap.
2: No i dlatego sądzę... Żeby to nie pozostawało w takiej przestrzeni niedomówienia, to trzeba sobie powiedzieć, o co nam w tym wszystkim chodzi. Bo właśnie mnie najbardziej z kolei niepokoi to, że często to jest na poziomie nie, bo nie.
1: Ale jak o tym rozmawiać, nie urażając cyzych uczuć?
2: Ja myślę, że no, moglibyśmy powiedzieć, naturalnie. Naturalnie e, można rozmawiać na zasadzie zadania komuś, e, po prostu pytania wprost. E, mówi, wiesz co, i, bo, możesz powiedzieć tak, ja no, jestem tak nauczona, że w kręgu osób bliskich, znajomych tak się witamy, ale okej, okay, ja mogę uszanować to, co ty mówisz, że my się tak witać nie będziemy, Ale powiedz mi, dlaczego? Prawda? Może być też tak, że to pytanie dla drugiej osoby może też się okazać niekomfortowe, bo mam powiedzieć, dlaczego w sytuacji, kiedy łatwiej mi powiedzieć nie, bo nie. Albo wprowadzić dystans.
0: Bo jeśli to jest bariera fizyczna, to bardzo trudno ją wytłumaczyć. Ta
1: strefa komfortu dla każdego pewnie jest inna. No właśnie, co jeśli tak naprawdę nie wiem, dlaczego nie. Wiem, że czuję dyskomfort, ale nie umiem tego nazwać.
2: No to wówczas dla, dlatego też to, o czym mówimy, to mówimy o tym, a spróbuj zastanowić się dlaczego. Bo może było też tak, że ktoś rzeczywiście z tobą wcześniej się tak przywitał, z kim nie chciałaś. Albo ktoś się z tobą witał i masz takie poczucie, że to była jakaś forma przekroczenia granicy, a ty tego po prostu nie chcesz. I ten lęk przed tym, że ktoś może znowuż przekroczyć e, granicę, no powoduje taką, a nie inną postawę. No dobrze.
0: Wyszliśmy już z tego parku, w którym spotykają się nastolatki na jakichś ławeczkach wokół pomnika e, i jesteśmy. Wokół w... pomnika sapera. Może być pomnik Sapera, u mnie to była pergola w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Każdy ma jakieś takie miejsce magiczne, nastoletnie. No i mamy już do czynienia z osobami dorosłymi i ze związkami, które są bardziej dojrzałe i stabilne niż szalone miłości okresu nastoletniego. I tam nagle pojawia się... Ten sam motyw, tylko już na zupełnie innym poziomie. No przecież nie zrobię mu przykrości, no to dobrze, to chodźmy do łóżka. Mm. Czy to
1: jest to nie samo? Czy to jest konsekwencja? Ja musiałam nauczyć swojego męża, że mam pewne limity wynikające z różnych rzeczy i że na przykład nie może się mnie opierać i nie może kłaść głowy na moich kolanach i nie może opierać się o moje ramię. I musiałam to wytłumaczyć w taki sposób, żeby on nie poczuł, że to jest jakieś moje odrzucenie intymności między nami. Czy to jest ta sama półka? Czy to jest konsekwencja? Czy może być
0: ta konsekwencja czegoś, w czym dziewczynki, tak jak mówiłeś, wychowywane do wstydliwości, zostały wytrenowane? No nie można robić przykrości drugiej osobie, trzeciej osobie, tak jak cioci, taki chłopakowi, mężowi. No skoro skoro jemu to jest potrzebne, no to ja się oczywiście zgadzam, bo no właśnie, bo co?
2: No to następny mamy etap, myślę jeszcze bardziej trudny, Chociaż, wiesz, podoba mi się to, co powiedziałaś, że ktoś może iść z kimś do łóżka. Nie chcę powiedzieć dla świętego spokoju. Ale mam wrażenie, że niektórzy tak to robią. Dlatego, że, że trochę mówimy dzisiaj tu o komunikacji. Seks jest niewątpliwie pewną formą komunikowania się w obszarze naszej intymności. Ale jest, no wiele lat już przyjmuję pacjentku, pacjentów, pacjentki, i mam wrażenie, że kiedy pytam o ich inicjację seksualną, o wczesne doświadczenia seksualne, to w tej grupie też pojawiają się osoby, które mówią tak: A tam zgodziłam się na ten seks, bo nie chciało mi się gadać, dlaczego nie chcę. Czyli okazuje się, że dla niektórych osób było łatwiejsze zgodzić się na to, co związane jest z aktywnością seksualną, niż powiedzieć, że że na tym etapie nie chcę. Dla niektórych
0: osób płci żeńskiej? Czy miałeś chłopaka, który by dla świętego spokoju powiedział, że zdecydował się na seks? Tak.
2: Tak. Wcale to nie jest takie rzadkie u chłopaków, że dla świętego spokoju się także decydują na seks. Tym bardziej, że jeżeli my popatrzymy na proces dojrzewania psychoseksualnego, to my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że chłopacy w okresie dojrzewania są w szczególnym okresie pobudliwości pobudliwości seksualnej. W związku z tym, to nieraz to napięcie seksualne powoduje to, że okej, okay, chłopak się także decyduje. Jest, Jak ja badam na przykład zachowania seksualne ludzi dorosłych, jak badam zdrady, to od kilku lat wprowadziłem do tych uwarunkowań zdrady jedną z odpowiedzi trudno mi było odmówić. Czyli nie mam wystarczających umiejętności asertywnych. I to pytanie, czy odpowiedź na to pytanie, że ktoś kogoś zdradził, wynikało z faktu, że że odpowiada na to pytanie i kobieta i często odpowiadają mężczyźni. I (śmiech) mężczyźnie Nieraz jest trudno odmówić kobiecie, a czy chłopakowi nieraz jest trudno odmówić dziewczynie, na przykład jeżeli dziewczyna jest stroną inicjującą, a żeby na przykład dziewczyna nie pomyślała, że on ma może problemy jakieś.
0: Że jest mało że nie jest mało Że To jest rzeczywiste,
2: że, jest mało, że może być mało męski, ale może dlatego, że że może dziewczyny nie są w obszarze jego zainteresowania, może bardziej chłopacy, a on jeszcze się z tym nie oswoił, że i to może być w życiu, i to może być. Ale on jest na przykład heteroseksualny, ale dziewczyna mu się nie podoba. Ale tłumaczenie dla niego wydaje się bardziej skomplikowane i już woli się zdecydować na seks, żeby tylko o tym nie nie dyskutować. To wydaje się dla nas takie no nieraz mało prawdopodobne, ale ono jednak występuje i my musimy się z tym liczyć, że kwestia naszych umiejętności asertywnych jest ważna i tak samo w przypadku dziewcząt tak samo jak i w przypadku chłopaków, bo my mamy znowuż takie poczucie związane z tym, że dziewczynom jest znacznie łatwiej odmówić. Ja myślę, że odmawianie nieraz jest trudne i, jedn, i po jednej, a, i po drugiej stronie. Tak sobie myślę. Ale jest... Mamy
1: problemy z tym, żeby stawiać granice i żeby odmawiać, ale czy mamy również problem z tym, żeby pytać? Koncepcja tego, żeby zapytać kogoś, czy chce, żebyś go pocałował, czy chce, żebyś został dotknięty w taki sposób, w inny sposób, jest często w naszej kulturze wyśmiewana, jakby miała zupełnie zabić romans, zabić moment. Spontaniczność, mm. ten odruch i pory w serca, no przecież nie będę jej pytał, czy ona
0: chce być głaskana po gołym ramieniu, no dlaczego nie?
2: Ja myślę, że to jest często takie myślenie, że pozbawiamy siebie w tej relacji spontaniczności. Spontaniczność jest niewątpliwie fajną kategorią w naszych relacjach, ale rzeczywiście ona także musi być kontrolowana, żebyśmy znowuż nie przekraczali granic drugiej, drugiej osoby. I Czy mogę Cię teraz pocałować? No no to to rzeczywiście jest trochę nieraz takie dziwne pytanie, bo ono często, ta relacja związana że może bym ją pocałował, ona może mnie by pocałowała wynika z faktu, że okoliczność jest bardzo sprzyjająca i mamy takie poczucie, że jedna i druga strona tego oczekuje, tego, tego akceptuje, a wprowadzenie tego pytania, czy mogę Cię teraz pocałować, wyprowadza nas trochę, nie chcę powiedzieć, z z pewnej dramaturgii tej tej relacji, ale może być dziwne. Natomiast, jeżeli siebie troszeczkę bardziej poznajemy i widzimy, że druga osoba oczekuje bardziej tego, żebyśmy ustalili, co można, czego nie można, czego oczekuje, no to może może też jest jest ważne, ale to jest bardzo indywidualna indywidualna sprawa.
1: W jednej z moich ukochanych powieści, która nazywa się We Were Witches, Bieluśmy Czarownicami, autorstwa Ariel Gore, jest piękna scena pomiędzy dwoma kobietami, w której te pytania tak naprawdę stają się grą wstępną. Czy chcesz, żebym zrobiła to? Czy chcesz, żeby zrobić ci to? Czy to by ci sprawiło przyjemność? Czy możemy się nauczyć? Czy możemy złamać to takie tabu nie rozmawiania o tym, co lubimy, a czego lubimy? I wprowadzić to i na randkę, i do sypialni?
2: Ja myślę, że m- mówienie też o naszych oczekiwaniach jest formą no, jakiejś gry. Afrodyzjak. W tym może być tej gry o charakterze erotycznym. A to naturalnie to wszystko zależy od kontekstu, od warunków, jakich my mówimy. Bo znamy wcale w tej chwili w grupie ludzi młodych nie tak mało przykładów, że ludzie na te tematy w ogóle nie rozmawiają. Że na te tematy, że robią to w międzyczasie, prawda? I na te tematy nie rozmawiają, bo szkoda szkoda czasu, bo jeszcze coś tam czeka.
0: Ale nie potrafią chyba też. W języku jest bardzo dużo barier. W, W słowniku dotyczącym seksu, erotyki jest bardzo dużo barier. Nie wiadomo, czy można je przekroczyć, czy nie. Trzeba się bardzo, bardzo dobrze znać. żeby żeby jakieś słowa nie nie były tylko wulgaryzmami, ale żeby były nacechowane jakąś taką takim
1: walorem. Ja z Polski wyjechałam dawno i nauczyłam się w życiu negocjowania takich rzeczy po angielsku. Jak wyobrażę sobie, że miałabym tą samą powiedzmy negocjację przeprowadzić po polsku, to mimo, że kocham język polski, robi mi się słabo.
2: Ale jestem przekonany, że musimy tak wchodzić w to nasze dorastanie i w tą naszą dorosłość, żeby się także tego uczyć. Nawet jakby było trochę słabo, prawda? żeby się tego też trochę uczyć. Kiedy obserwuję młodych ludzi, i dorastających, to widzę, że ta komunikacja sms-ami nieraz albo wymieniają się korespondencją poprzez maile.
0: Albo filmikami teraz,
2: krótkie wiadomości głosowe. Tak. To mam też takie poczucie, że nieraz ludzie tak naprawdę jak się spotkają później, to już dużo o sobie wiedzą. Bo poprzez te sms często krótkie, co chcesz, na co się zgadzasz, co akceptujesz, co może być dla ciebie miłe, albo czego ja nie chcę, albo na to nie, nie, nie pójdę, to jest już trochę wkomponowane w informacje o nas, właśnie w wyniku... W wyniku tego typu komunikatów. Bo my mówimy tu, tutaj troszeczkę o takich sytuacjach romantycznych, kiedy ludzie się spotykają w różnych sytuacjach w realu i zaczynają snuć rozmowy na różne tematy. Ale ponieważ nasza rzeczywistość bywa bardzo dynamiczna,
0: żyjemy w świecie apekrantkowych przecież.
2: Tak. I ona jest bardzo dynamiczna, szczególnie wśród ludzi młodych, to nawet jeżeli oni teraz, kiedy się spotkają w realu, nie rozmawiają zbyt dużo na temat swoich wzajemnych oczekiwań lub tego, co wolno, co nie wolno, to wcale nie znaczy, że oni tego o sobie nie wiedzą, dlatego że w wyniku tej komunikacji, o której my mówimy, Oni się już tymi informacjami często po prostu wymienili i oni wiedzą, tylko chodzi o to, czy będą chcieli o tym pamiętać.
1: No właśnie i nasza kultura nie do końca promuje powiedzmy pamiętanie o tym od e, z, chyba jedynego bardzo starego filmu, który pamiętam ze swoich e, lat wczesnych, czyli Przeminęło z wiatrem, w którym bohater e, niechętną bohaterkę e, łapie w pół i wnosi po schodach, co ma być sceną to niezwykle sypia, romantyczną. Nie, e, po e, "Gris", bardzo popularny musical, w którym pada W piosence bardzo radosnej i rytmicznej pytanie tell me more, tell me more, did she put up a fight? Czyli czy ona się broniła? Ciężko jest wprowadzać te standardy szerzej.
2: Ja myślę, że po to też o tym teraz, teraz mówimy, żeby te standardy były. Jednak, jednak wprowadzane. A ale my... kto? Kto?
0: Bo my rozmawiamy w podcaście, który będzie firmowany przez Postępową Fantastyczną Organizację. Będzie też na jednej z platform, gdzie się pojawiają podcasty. Wszystko świetnie. No ale to oczywiście jest kropla w morzu, mimo naszych wysiłków. No a dość trochę nisza. Rodzice, szkoła, no przecież wszyscy wiemy, w jakiej żyjemy rzeczywistości. A skąd z kolei mają wiedzieć rodzice, skoro sami nie wiedzieli i się nie nauczyli? I to jest taki zaklęty krąg troszeczkę.
2: Pewno, że żyjemy w takiej trudnej naszej rzeczywistości, że nikt nas tego nie, nie uczy. Ale tak naprawdę, kiedy my mówimy o tym, że nie ma edukacji seksualnej, tak? czyli edukacji do takich też naszych ról związanych z kobiecością i męskością, to generalizujemy, mówiąc o tym, że nie jest dobrze. Ale mamy jednak przykłady niektórych szkół, gdzie ta tematyka jest podejmowana. A I teraz chodzi też również o to, że jeżeli nie ma tej tematyki w sposób właściwy podejmowany, to jestem absolutnie przekonany, że rodzice powinni zgłaszać tego typu oczekiwania wobec szkoły. Czy rodzice mają prawo do tego, żeby pewnych tematów ze swoimi dzieciakami nie podejmować? myślę, że nieraz mamy do czynienia z rodzicami dobrze wykształconymi. Mamy do czynienia z rodzicami którzy mają nawet niezłą wiedzę na temat seksualności. Ale ze względu na różne bariery o charakterze psychologicznym nie są w stanie rozmawiać z własnymi nastoletnimi dziećmi, dziewczynami, chłopakami na temat seksualności, na temat intymności, na temat bliskości. I ja w dawnych latach... jak Aż mi się dziwnie robi, jak mówię w dawnych latach, ale to tak było. Pisałem o tym, jak ważna jest rola rodziców w tym procesie. I ja to podtrzymuję z z punktu widzenia takiego postulatu wychowawczego, że to jest ważna rola. Tylko, że problem polega na tym, że poza świadomością ta zmiana za bardzo nie następuje. Ja już do rodziców nie mam większych chyba pretensji. Jestem na tym etapie, już podejście, że nie mam. W relacji z własnymi dziećmi, ale oczekuję od rodziców, że jeżeli oni nie podejmują tego tematu, to żeby jednak to żeby jednak wyartykułować w szkole, że rodzice mają oczekiwania wobec szkoły, żeby tego typu problemy zostały podjęte. I według mnie grupa rówieśnicza, szkoła szczególnie, to powinno być takie naturalne środowisko pewnej umiejętności uczenia się, mówienia o kwestiach, które mogą być trudne. O dojrzewaniu dziewcząt, o dojrzewaniu chłopców, o relacjach, o wzajemnych oczekiwaniach, bo jeżeli młodzi ludzie nie zostaną na poziomie szkoły tego nauczeni, że to, że o tym można dyskutować, no to będzie po prostu powielany na następne zaniechanie, prawda? A sprawy, o których my dzisiaj mówimy, to są sprawy, których można się nauczyć ale poprzez właśnie takie doświadczanie rozmowy. Bo my nieraz możemy mieć, mówię także o nastolatkach, pewną wiedzę na ten temat, ale nie potrafimy używać takiego języka dobrego komunikowania.
1: Jeśli wrócimy do tematu nierobienia przekrości, to istnieje stereotyp bardzo powszechny dotyczący tego, że kobiety udają orgazmy. I jest to bardzo popularne w kulturze i jest to bardzo popularne źródło żartów. Ale ostatnio zdziwiłam się oglądając młodą stand-upową komiczkę Taylor Tomlinson, która ten temat absolutnie pociągnęła z dużą pewnością siebie i mówiła w swoim występie Nigdy tego nie udawałam. Nigdy tak bardzo nikogo nie kochałam. Nie rozdaję trofeów za pojawienie się na zawodach. Złap kawałek pomarańczy i elektrolity i wracaj na dół. Czy kultura się zmienia w tym sensie? Czy, czy to jest...
0: No chłopak nie może udawać orgazmu. znaczy Byłoby mu bardzo trudno. Dziewczyna może, kobieta, mężczyzna.
1: To A zostaje. poza tym zazwyczaj trudniej jest go osiągnąć kobiecie.
2: No i moje badania pokazują, że znaczna część kobiet daje orgazmy w polskiej rzeczywistości. Dlaczego? A, dlatego, że... Znowu, że jesteśmy tak kulturowo wychowani czy przyzwyczajeni do tego, że no w czasie naszej relacji intymnej, to zadowolenie wynikające z przeżywania orgazmu jest składową tej naszej relacji. Prawda? Jest
1: oczekiwane.
2: No, jest oczekiwane te, też mamy poczucie, że to ma być przyjemne i tak dalej. I i teraz tak, jest jedna grupa kobiet, także młodych, która udaje orgazm, mimo że go nie ma, mając poczucie, że sprawi tym satysfakcję drugiej osobie. Jest grupa kobiet, która mówi tak, jeżeli ja nie będę teraz tutaj przeżywała orgazmu, To znaczy, że coś ze mną jest nie tak. I nie chcę wypać kiepsko w w oczach tej drugiej osoby. To jest jedna następna grupa. Jest grupa taka, która po prostu daje orgazm po to, żeby zakończyć relację, tą tu i teraz w tej chwili. Im szybciej, tym lepiej. Mając poczucie, że jest jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia w czasie tego dnia czy wieczoru, w związku z tym ten Panie,
1: orgazm... zakupy.
2: Tak, i że ten orgazm jest takim sygnałem, no, że było miło, dobrze, kończymy. No i każda osoba ma swoje do... To, co mówię w tej chwili, jest takie mało romantyczne, czy mało erotyczne, no ale rzeczywistość jest też taka, bo często my w naszej rzeczywistości nie rozmawiamy o naszych oczekiwaniach i o naszych odczuciach i my wiemy, że znacznie łatwiej jest mężczyźnie w sensie fizjologicznym przeżywać orgazm niż mówić o tym, że kobieta nieraz dojrzewa do przeżywania orgazmu, uczy się przeżywania przeżywania orgazmu i jeżeli my też o tym nie Mówimy, no to jest sytuacja po prostu trudna, bo można, jeżeli ludzie, także młodzi, będą chcieli na ten temat rozmawiać, to może powiedzieć młoda kobieta, że nie przeżyłam orgazmu, co wcale nie znaczy, że nie było miło, że nie było fantastycznie, że było w sensie pozytywnym mówienie o tej, o tej relacji. I myślę, że, że, to jest też, że to jest też ważne, żeby tutaj, nie tylko poza tym, że aktywność w sensie erotycznym, seksualnym następuje, ale żebyśmy potrafili coś na ten temat powiedzieć.
0: Mamy na pewno jeszcze bardzo, bardzo dużo pytań, ale Trudno, podcast też ma swoje ograniczenia czasowe, mimo że mniejsze niż niż regularne radiowe audycje, ale widzę, że Julia jeszcze jeszcze sygnalizuje, że koniecznie musi o coś zapytać, tak? Nie,
1: myślę po po prostu, że znalazłam wniosek z całej tej dyskusji i on tak naprawdę jest bardzo prosty. Musimy rozmawiać, im więcej tym lepiej.
0: Prosty wniosek, ale zawsze aktualny, a mnie z kolei, mi spodobało się bardzo uczenie się orgazmu i dorastanie do orgazmu, bo dla wielu kobiet z pokolenia Piętro czy dwa piętra wyżej, samo, samo wymyślenie takiego, takiej figury byłoby pewnie szokujące, a przecież dobrze jest zmieniać się na lepsze z pokolenia na pokolenie. Dziękujemy bardzo. Profesor Zbigniew Izdebski był naszym gościem, a w podcaście Wychowanie płci żeńskiej wystąpiła ja, czyli Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Rzeczpospolitej
1: i Julia Ikonowicz, nauczycielka na emigracji. Dziękujemy i do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.